0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Floreciendo Juntas. Mi nombre es Paula y, como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes para platicar, divagar, explorar. Y pues nada, el día de hoy quiero platicar sobre el aprender a estar solo, sola, sole, y el impacto que eso puede tener en nuestras vidas. ¿Me acompañas a platicar? Últimamente he pensado mucho en la soledad, en el impacto que tiene nuestra vida, en la amistad, en el amor romántico. Realmente... Son temas sobre los que teorizo muchísimo. Creo que muchas veces tiendo a estar en mi cabeza dándoles vueltas una y otra y otra vez. Y últimamente he llegado como... Me he dado cuenta de que realmente hay quien pasa toda una vida deseando que le amen y quien busca incluso en los rincones más inhospitos de la tierra a quien amar. Y de cierta forma siempre hubo como una comprensión inherente de mi parte con esto de buscar ser amado, como una especie de acuerdo tácito, pues la mirada ajena parece como este recordatorio o incluso invitación al amor, ¿no? Pero, ¿qué hay con el deseo de amar? A veces pienso que la obsesión de quien busca amar, pero sobre todo enamorarse, viene de querer creer de querer tener la esperanza de que el amor es capaz de florecer en su ser, aun cuando sea aparentemente de su piel hacia afuera. Es este, si amo, entonces hay amor en mí y lo puedo por fin llegar a experimentar. Entonces caigo en la cuenta de que he pasado años y años de mi vida... Buscando dar y recibir los buenos días o una mirada gentil, compasiva y cómplice. O la magia de una caricia que es capaz de disipar las sombras y afirmar estoy aquí. Y por buscar tanto un nosotros, olvidé que ese nosotros se compone de un yo y un tú. Pero sobre todo me olvidé de mí. Creo que es sencillo perderse en los objetos del mundo en la ilusión y en la posibilidad a tal grado de que puedes pasar por alto que estás aquí y que hay un yo al cual todo parece regresar, pues son tus ojos los que miran. Tú eres ese ingrediente que se repite en todas tus relaciones, en todos tus vínculos. Ese tú, ese la persona que eres pero creo que muchas veces olvidamos voltearlo a ver, porque ¿qué pasaría si ese yo se dedicara a conocerse? En lo personal, pasé por muchos años, durante muchos años tuve este anhelo de ser vista, como en las películas, <ríe> en un salón repleto de personas y que alguien me viera y fuera yo considerada como especial, ¿no? Como este ser digna de ser mirada, ser digna de conocer. Y me pasó por tanto tiempo que empecé a omitir las preguntas importantes como ¿Quién soy cuando nadie me mira? ¿Qué partes de mí se han escondido debajo de la cama? porque qué... Estamos tanto tiempo como en este performance ante las otras personas y ante el mundo que muchas veces ya ni siquiera sabemos quiénes somos cuando sentimos que nadie nos ve. O incluso cuando estamos solos sentimos que alguien nos ve y que nos juzga. No está ni siquiera esa comodidad con nuestra propia persona y nuestra propia piel, con nuestro mismo ser, sino que sentimos que tenemos que seguir representando algo para alguien, para nuestra propia conciencia, para lo que sea, para lo que se nos dijo que teníamos que ser. Y qué pesado puede llegar a ser el sentir que nuestra vida es como una actuación, como estar en una obra de teatro todo el tiempo, incluso cuando deberíamos de sentirnos cómodos en la intimidad de nuestro propio hogar, de nuestra cama, de cuando nos estamos bañando, lo que sea, pero es este, no. El, el telón nunca baja y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. ¿Por qué? ¿O para quién? Ya ni siquiera lo sabemos, pero ahí estamos. Y eso es bien interesante porque es como vivir de, la, de cierta forma, así como de la piel hacia afuera, sin un mundo interno que explorar, ...sin voltear a ver nuestro interior. Y eso me lleva a la parte de los vínculos, porque... ...cuántas veces estamos esperando, como lo dije hace rato... ...esta, esta mirada compasiva y gentil de que venga de afuera... O estos buenos días y buenas noches y te traje esto de cenar y qué linda te ves hoy. Y como todas estas atenciones que sobre todo muchas veces queremos poner como ese foco en el amor romántico, pero también puede ser en amistades o en familia. Pero estamos buscando como eso en el afuera, en el afuera, en el afuera, en el afuera. Y fantaseamos mucho con eso, ¿no? Eh, no sé si alguna vez han encontrado en redes sociales como estas listas de preguntas que, no sé, son como muy personales o interesantes, distintas, de que van desde, no sé, qué superpoder tendrías si pudieras tener uno, o qué elemento manejarías, o qué es lo que más te gustaba hacer cuando eras pequeño, pequeña, pequeña. Mm, preguntas de ese tipo, hasta... Si pudieras darle un talento a todas las personas del mundo, ¿qué sería? No sé, lo que se les ocurra. Pero este tipo de preguntas a mí siempre me han llamado mucho la atención. Y recuerdo que cuando las veía siempre me surgía en mi interior como este. Las quiero contestar con alguien, ¿sabes? O sea, quiero, quiero escuchar lo que alguien más tiene que decir sobre esto. Pero últimamente me di cuenta de, oye, ¿te las puedes contestar a ti misma? En el sentido de, ¿soy capaz de, de voltearme a ver y de tomar este tiempo conmigo y de realmente querer descubrir qué pienso en torno a las cosas? No sé, es como esta primera cita, ¿no? Por ejemplo, en, en la parte del amor romántico, o incluso la primera vez que conoces a una persona, aunque no sea en esta parte del romance es querer saber todo de ella y quererla conocer y querer que te diga qué piensa del mundo y cómo siente y cómo ama y cómo percibe. Que va otra vez como esta curiosidad por descubrir otro universo que es esta otra persona, pero muchas veces vamos en total desconocimiento de nuestro propio universo y de lo que nosotros somos, no como, como individuos. Porque, ¿qué pasa después de la primera cita y las miles de preguntas? ¿Soy yo realmente capaz de contestarme a mí misma y sostenerme la mirada al nombrar aquello que espero que alguien más vocalice? ¿Realmente puedo estar conmigo aquí en este espacio y escuchar sin juzgar, con compasión, con gentileza, las respuestas hacia esas preguntas, desde lo más sencillo, como qué color creo que me representa, hasta qué es lo que más miedo me da en el mundo, soy capaz de escucharme, soy capaz de explorarme, siento esa curiosidad hacia mí misma, creo que eso es algo que normalmente no se nos enseña a hacer, a sentir esa curiosidad por la persona que somos y a querer, pues sí, como explorar en este en este océano que somos cada uno de nosotros para ir hasta las profundidades y ver qué hay y de dónde surge y a dónde viene, de dónde viene y a dónde va todo esto que, que nos conforma y que creo que eso es bien importante porque realmente la forma en la que nos vinculamos tiene todo que ver con la relación con la que tenemos con nosotros mismos si yo no me relaciono conmigo misma voy a estar constantemente esperando relacionarme con otras personas para llenar como ese ese deseo de, pues justo, de, de amor, de afecto, de agradecimiento, de, de vinculación que creemos que solamente se da de nuestra piel hacia afuera y entonces vamos a aceptarlo todo por más que nos duela, y vamos a hacer tapete muchas veces con tal de seguir relacionándonos porque sentimos que si no tenemos a la afuera entonces no hay nada. Cuando hay todo, todo de la piel hacia adentro, pero pareciera ser que no porque nuestra mirada está solamente en lo externo. ¿Pero qué pasaría si puedo voltear a ver mi interior? No sé, a veces siento que cuando el mundo parece estar en silencio, puedo escuchar mejor. Escucho mejor a esa voz expectante y, y podría decir incluso necia, que lleva desde siempre susurrando en lo profundo de mi corazón. Porque sí, la verdad es que su lenguaje parece ser así, lleno de sutilezas y de invitaciones, como quien mira con gentileza a un niño que recién comienza a vivir. Y me doy cuenta de que ir escuchando esa voz interior es un renacer. Porque es venir a un mundo en donde me doy los buenos días y recorro con suavidad al rostro que miraba con recelo. Es venir a un mundo en donde mi propio roce es sostén y mi respiración es caricia. Es venir a un mundo en donde la sombra es semilla para la luz. Venir a un mundo en donde me doy la oportunidad de conocerme y de amarme, de ser, mi, de ser mi mejor amiga, de ser mi más grande amor, porque si tengo la vida de alguien en, en mis manos es la mía. Tengo la, la responsabilidad y el, y el honor de cuidar de mí cuidar de mí, pero cómo voy a cuidar de algo que no conozco, es como si tengo una plantita, pero no sé qué tipo de planta es, no sé si es de sombra no sé si es de sol, no sé cuántas veces a la semana se riega, no sé qué necesita no sé si necesita alguna especie de fertilizante o si qué clima, no lo sé y entonces yo voy a hacer muchas cosas por intentar que esté bien pero probablemente no funcionen muy bien, porque no sé quién es esa plantita y es lo mismo con nosotros, es ¿qué necesito yo? Pero para saber qué necesito tengo que saber quién soy, y qué soy, y cómo soy. Y sí, claro que nos conocemos y sanamos en el vínculo, claro que sí. Los vínculos son importantes y son, y son muy, 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 muy valiosos y son maravillosos. Pero creo que es súper importante que volvemos a ver lo que somos aquí, en la soledad porque es en este espacio en donde muchas veces podemos escucharnos mejor y mejor y mejor y mejor. Realmente nuestro propio roce, como lo decía, puede ser cálido y puede ser sostén. Este amor y esta autocompasión... Son lo que vamos a tener siempre. No podemos estar acompañados en cada instante de nuestra vida y aunque lo estemos, las personas no van a tener las respuestas que necesitamos. ¿Por qué? Porque no son nosotros quienes podemos amarnos de la forma más bella posible, quienes podemos cuidarnos y darnos las palabras de aliento que queremos. Somos nosotros a nosotros mismos. Realmente, entre más me doy la oportunidad de conocerme de la forma en la que sea, desde contestando, por ejemplo, estas preguntas que son interesantes, hasta explorando mis emociones, cuando siento algo, voltearlo a saber con curiosidad. Okay, ¿Por qué siento lo que siento? ¿Y a qué me recuerda esto? Es algo que se repite en mi vida y cómo suelo actuar. Entre más me miro a mí misma con curiosidad, más puedo conocerme y más puedo amarme y más puedo cuidar de mí y más puedo estar de la forma en la que necesito estar ahí para mí. Y entonces la vida se vuelve muchísimo muchísimo más dulce porque no estoy esperando que el exterior venga a darme nada porque lo tengo yo porque relacionarme es un placer y es bellísimo y hay un universo de la piel hacia afuera pero también hay un cosmos que me espera en el interior y que puedo voltear a ver con curiosidad desde mi cuerpo, cómo se siente mi cuerpo, cómo se siente caminar, cómo se siente mover las manos, escuchar, oler, simplemente comer y cómo se siente la digestión en mi propio cuerpo hasta las emociones. Cómo es estar yo enojada y cómo se siente la tristeza y en qué parte del cuerpo y con qué intensidad y la alegría y qué me gusta bailar y cómo me gusta moverme. ¿Y qué me hace reír? ¿Y qué puede tocar esos puntos para llorar? ¿Dónde, cuándo soy más vulnerable? ¿Cuándo me siento más yo? ¿Cuándo soy más feliz y más radiante? Todas estas preguntas creo que realmente son clave. Clave para poder disfrutar de nuestra existencia. Porque la vida es cotidianidad, más que nada, diría yo. Sí hay momentos de novedad, pero incluso la novedad se vuelve cotidiana. Por ejemplo, estas personas que están viajando y viajando y viajando por el mundo, en algún punto eso también se vuelve su especie de rutina, o sea, nos vamos acostumbrando a las cosas. El cerebro, nuestro cuerpo necesita hacer, hacer eso simplemente por por facilidad, ¿no? Que estar todo el tiempo poniendo atención a todos los estímulos no podríamos con tanto, colapsaríamos. Entonces va dejando fuera muchas cosas y se va creando esto, esto en lo cotidiano y en lo cotidiano se puede crear y se crea mucha, mucha intimidad y mucho espacio para poder voltear a ver cómo somos en el día a día. Y que este día a día sea más rico porque entre más me conozco puedo incluso cambiar lo que sienta que necesito cambiar. Y creo que justo esa es la magia de la soledad y del silencio que nos dan esta oportunidad de voltear a verlo todo, todo lo que somos. Y sí, eso puede dar mucho miedo, puede dar mucho miedo y lo saben, lo sabemos las personas que no nos gusta estar solas. Porque cuando estoy solo me confronto con, con todo eso que no quiero voltear a ver. A lo mejor con este aburrimiento al principio que luego puede llevar al hastío y, a, y al que hago aquí? ¿Y ¿Por qué estoy en este mundo y ya no quiero estar aquí? ¿Y ¿Qué está pasando? Y, y el dolor y la desesperación y sentir que no puedo confiar en nada ni en nadie. Se puede volver este lugar donde como, como este pozo bien profundo y meternos ahí como en todas estas sombras puede llegar a ser complicado, pero no necesariamente tiene que ser así. En el sentido de que puedo abordar todo eso con curiosidad, como ya lo había dicho. Y que justamente el no querer voltear a ver todo esto, todo esto que muchas veces sale en el silencio y en la soledad, nos afecta mucho cuando no estamos en ese silencio y en esa soledad, cuando nos relacionamos, cuando estamos a plena luz del sol, a plena luz del día, rodeados de personas. Salen cosas, asperezas, ¿no? Que, que tienen que ver con eso que no queremos explorar en la soledad. Y nuestra vida podría ser muchísimo más linda si nos diéramos la oportunidad de explorar eso, porque el trabajo que hacemos interiormente se nota en el exterior. Es como estas semillitas internas que vamos plantando, las flores las pueden notar los demás y las notamos nosotros y van creando una relación distinta con el ambiente, con el sistema que nos rodea. Y por eso creo que vale la pena hacer este trabajo. Y más que vale la pena, vale el tiempo y vale la vida hacerlo. Porque aunque de miedo, poco a poco te vas acostumbrando un poco más, un poco más. Y más que acostumbrarte, creo que volteas a ver con amor y con gentileza esas partes de ti. Y todo ese miedo y todo ese dolor y toda esa desesperación y todas estas cosas que nos aterra tanto voltear a ver. Pero que son parte de la experiencia humana también y que las vamos integrando. Porque justamente cuando le empezamos a poner esta lucecita, la oscuridad se va disipando y se va disipando y la luz va tomando más y más y más y más fuerza. Y nos sentimos con más fortaleza para voltear a ver cada vez cosas que son un poco más difíciles. O más que difíciles, a lo mejor complejas de voltear a ver, pero que al final nos aligera mucho el poder conocerlas y poder nombrarlas y poder trabajar con ellas, no puedo trabajar y no puedo cambiar algo que ni siquiera me atrevo a reconocer que ahí está y si yo no reconozco mis sombras, entonces soy su esclava y entonces soy su presa y hacen conmigo lo que quieran no estoy siendo realmente libre hasta que no me volteo a ver en plenitud y hasta que no decido qué quiero hacer con eso si simplemente lo estoy haciendo por estar como en piloto automático entonces, yo no estoy eligiendo realmente quién quiero ser y por qué y cómo, pero cuando volteo a ver, puedo elegir si quiero seguir haciendo eso o si ya no lo quiero seguir haciendo. Y muchas de estas cosas las vamos a ver en nuestro día a día y las vamos a ver con nuestra pareja y con nuestros amigos y nuestra familia y con el ambiente y con todos los seres que nos rodean porque nos lo están reflejando constantemente. Y si bien podemos irlo integrando en la práctica con los demás, sí creo que es importante que nos demos espacios de integración en el día a día con nosotros mismos para poder realmente explorar esto. Hay muchas formas distintas de explorarlo, desde escribiendo hasta permitiéndonos simplemente estar acostados en la tierra y sentirlo o apapacharnos un ratito dándonos un, un buen mañito caliente y con una velita y estando ahí para poder ver qué es lo que está surgiendo en nuestro interior. Nosotros somos la compañía que vamos a tener siempre y la que siempre hemos tenido. Entonces, ¿qué tipo de relación quieres tejer contigo misma? Contigo misma, contigo mismo con tu cuerpo, con tu mente, con tu corazón, con tu ser qué es relación quieres tejer, todos son vínculos, todos son relaciones no solamente las que son como a, del aparente afuera sino también en el interior ¿cómo me estoy relacionando? ¿cómo me vinculo? ¿cómo me miro? ¿cómo me toco? ¿cómo me hablo? ¿cómo te hablas a ti mismo? ¿lo haces con dulzura? ¿con gentileza? O te juzgas y eres súper duro. Si lo haces y te has juzgado y eres duro. No te juzgues por ser duro y juzgarte. Sino que abrázate en eso. voltelo a ver. Y elige crear algo diferente. Y todo es una práctica. Si llevo años y años y años de mi vida. Tejiendo una relación. Donde creía que el juicio casi que es lo mismo que el amor, entonces, uff, sí, los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses, el voltearme a ver y decirme, aquí estoy para ti y yo te acompaño en el camino, puede ser bien complicado, pero merece que voltemos a ver, creo que es un gran acto de amor que podemos hacer por nosotros mismos, crecer, cambiar, es un acto de amor confiar en nosotros mismos, en lo que hemos sido, en lo que somos, en lo que podemos llegar a ser. Es un gran acto de amor. El querernos conocer es un acto de amor. Regreso al ejemplo de la plantita. ¿Cómo vas a cuidar y amar y a procurar algo que no tienes ni idea de lo que es? Es mucho más complicado. Sobre todo para nuestra mente, porque este, este amor, como ya se los he dicho, yo creo que es lo que nos habita y lo que en esencia somos. Y tenemos acceso a él constantemente. Pero tenemos que voltear a ver, empezar a abrir los ojos del corazón. Abrir los ojos del corazón y darnos la oportunidad de voltear a vernos, de vernos de nosotros mismos de una forma distinta de ver al mundo desde un lugar diferente. Pero todo eso comienza cuando nuestro interior cambia. Y algo que me gusta mucho a mí es la idea de, sobre todo de construyendo la parte de, del amor romántico, que en algún punto hablamos sobre eso en un episodio, es el hecho de poder como ya le había dicho ser como este gran amor de mi vida pero llevarlo también a la práctica como en estas pequeñas cosas es como lo que decía de estar esperando que te lleven a cenar a un restaurante muy lindo y tener pareja para hacer eso bueno, entonces hazlo tú si eso es algo que te gustaría hacer teniendo una pareja hazlo tú, descúbrete a ti misma en, ese, en esa situación cómo eres, cómo te comportas cómo te sientes, qué quieres comer qué te quieres poner Ve tú a una cita contigo misma. Cómprate las flores que has estado esperando que te compren. Abrázate y quiérete y procúrate. Y este buenos días, ¿no? Que muchas personas están como esperando. Dátelo a ti mismo. Volteate a ver de la mañana en el espejo y date los buenos días. Y abrázate y pasa las manos por tu cuerpo con suavidad y dile buenos días, cuerpo, buenos días, piernas, buenos días, brazos, buenos días, manos, rodillas, abdomen. Reconócete, mírate a ti misma, mírate a ti misma Date la oportunidad de hacerlo, de ser la persona más importante de tu vida. Si tienes estos vínculos y esta pareja y estos amigos, ¡qué lindo! ¡Qué padre que puedas compartir ese amor con más personas! Pero ¿cómo puedes procurar ese amor en ti? ¿Cómo puedes cada día regarlo un poquito más? Y hacer que crezca y que crezca y que se vuelva más y más y más y más profundo. Y se vuelve más profundo entre más conoces de ti y entre más vuelves a ver con gentileza todas las partes de ti. Y entonces ese amor te va llenando más y más y más y más y más. Y más amor vas a tener para dar a las otras personas. Pero que tan divertida y qué tan maravillosa puede ser la vida si nos damos la oportunidad de tener este este approach con nosotros mismos? Si dejamos de esperar a que algo cambie de la afuera para vivir las cosas que queremos vivir. Ay, ¿sabes qué? Es que no voy a ir a este concierto que me gusta mucho porque no tengo con quién ir. Si tienes con quién ir, contigo. O al cine. No, no voy a ir al cine porque... Me da pena ir solo, me da pena ir sola. Qué raro es esto, ¿no? Que la gente se nos ha enseñado que ir solos a los lugares incluso puede llegar a ser un asunto de pena, de que ay, sí, porque hay una persona comiendo sola, pobrecita, o porque hay una persona en el cine sola. O, yo desde hace muchos años es algo que me gusta mucho hacer ir al cine y comprarme mis palomitas, mitad mantequilla, mitad caramelo y ver una película que me guste mucho. Y ser la más feliz haciendo eso y normalmente me llevo un, no sé un libro o algo así y saliendo de la película voy a un parquecito, me acuesto en el pasto un rato, leo, llevo fruta y lo disfruto muchísimo. Es algo que me gusta mucho, mucho, mucho hacer. ¿Qué actividades puedes hacer que te hagan feliz contigo mismo? Puede ser desde ponerte, no sé, una película y ver Netflix y disfrutar de tu compañía, pero no solamente en plan ay, bueno, pues ya no tengo nada mejor que hacer, lo voy a hacer, sino incluso ponerle detalle, ¿no? ¿Cómo puedes hacer esa experiencia mucho más amorosa y placentera? A lo mejor quiero ver tal cosa y acomodo bien las almohadas para estar realmente cómoda y subo agua y subo, no sé, botanitas y quiero tener botanita y entonces me siento, o oh, mi práctica de meditación es este espacio en donde me procuro y me amo, o me encanta acostarme a que me dé el sol de la mañana y abrazar a los árboles, porque ahí comparto conmigo, pero también comparto con la naturaleza. Ve descubriendo qué prácticas te hacen feliz, a lo mejor en el arte, o no sé, lo que a ti se te ocurra según quién eres, Ve buscando estas prácticas y date la oportunidad de conocerte en haciendo todo esto. Porque incluso, no sé, por ejemplo, si te pones a, a pintar, sea algo que te guste o que no te guste, puedes hacerlo y explorar a ver cómo se siente tu cuerpo al hacer esto, qué pensamientos surgen. A lo mejor si dibujar es algo que ha sentido, tienes el juicio de que no se te da, ¿Cómo te hablas a ti misma, a ti misma, a ti misma al hacer esto? Y si sientes que se te da, entonces, ¿qué haces y cómo reaccionas? ¿Estás pensando en otras personas? ¿Estás esperando el reconocimiento de alguien más? ¿Ya estás pensando que se lo quieres enseñar a fulanito tu dibujo? ¿O puedes vivir con tu propia aprobación y reconocimiento y con tu propia compañía? Creo que todo esto puede realmente... Eh, ser muy, 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 muy rico para ir construyendo y tejiendo una relación con nosotros mismos. Y pues nada, eso ha sido todo por el día de hoy. Este episodio está, como muchos otros, <ríe> cerquita de mi corazón. Sobre todo en estos días en los que estoy volteando a ver. Va a ser mi cumpleaños pronto. Y siempre que, que va a ser mi cumpleaños, como que... Entro en este estado de mucha introspección, de voltear a ver qué ha pasado a lo largo del año y cómo he cambiado y qué personas han ido y qué personas han venido. Y me he dado cuenta de que, me como ya lo dije, ha sido un tema del amor y las amistades, los vínculos sobre el que teorizo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y soy una persona que pasa mucho tiempo sola y muchas veces ha sido complicado para mí no el pasar tiempo sola, sino el desear como tener este tipo de vínculos más. Porque aunque tengo estas amistades muy, muy lindas, creo que está como esta parte mental de querer más. Y entonces, ¿por qué no estás ahí? Y entonces, ¿por qué estás solo? ¿Por qué estás sola? y sí, eso es algo que antes de cerrar el episodio quiero discutir un poco más quiero ampliar en esto porque es algo que he tenido que volver a ver conmigo últimamente el soy suficiente y me amo a mí misma y puede haber ninguna o un millón de personas en mi vida y eso no cambia quién soy y no cambia cuánto valgo me lo recuerdo a mí misma y te lo recuerdo a ti ser maravilloso que me escuchas, si estás pasando por duelos de que se terminaron vínculos o están evolucionando y ya no son lo que eran, o a lo mejor estás en una, en, en una fase de tu vida en la que, como yo, pasas la mayor parte de tu tiempo en soledad, para que podamos darle la bienvenida a esta soledad y ver lo que tiene para mostrarnos porque entre más, como ya lo dije, entre más nos conocemos a nosotros mismos, los vínculos que formamos allá afuera cambian y se pueden volver también mucho más íntimos y mucho más cercanos y mucho más amorosos. Ahorita no estoy en un punto de mi vida, como hace unos años, por ejemplo, en donde tenía muchísimas amistades con las que salía. Sino que tengo una amiga, dos amigas a las que quiero muchísimo, pero nuestra amistad se ha vuelto mucho, mucho, mucho más profunda y mucho más íntima por todo este trabajo interior, porque entre más puedo volver a ver mis sombras, más puedo volver a ver a las sombras de las otras personas y abrazarlas. Y entonces más podemos eh, cuidar y acompañar en este proceso a las otras personas y ellas a nosotros. Entonces, sí, tenemos esta parte, como ya lo había dicho, con, con esto de salir solo. Hay un estigma social muchas veces hacia eso. También creemos que nuestra valía está determinada por la cantidad de gente que nos rodea, ni siquiera por la calidad, sino por la cantidad de gente que tenemos en nuestra vida, y no es así. Puede ser la persona más maravillosa del mundo... Y no estás rodeada de un millón de personas. Y eso está bien. Está bien. Todo tiene que ver con... Cómo eres incluso, ¿no? Qué tan extrovertido, qué tan introvertido. Si es algo que te interesa, que no te interesa. Y eso es algo que te tienes que cuestionar a ti. Como qué calidad de amistades quiero tener. Y por qué creo que quiero tener esto. Pero bueno, <ríe> supongo que el tema de de la amistad es algo que podemos tocar en otro, en otro episodio, pero simplemente quiero dejarte con, con eso, con que vales muchísimo y eres un ser maravilloso y, y esa valía tuya no se determina por la cantidad de personas que te rodean. Entonces date la oportunidad de conocerte. Y de seguir profundizando en la relación que tienes contigo y de amarte cada día más y más y más. Y pues nada, gracias, 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 gracias por escuchar, por compartir este espacio conmigo. Te mando un abrazo muy grande y también extiendo una invitación porque vamos a abrir un, pues sí, un, un como un módulo de meditación, un reto de 21 días de mindfulness y amor propio, justo creo que queda muy bien con, con esto que hemos estado hablando estos últimos episodios, sobre todo este de autoconocimiento, creo que es un espacio muy lindo para que puedas conocerte un poco más a ti mismo, a ti misma, a ti mismo, entonces si te interesa entrar al reto, lo voy a estar subiendo en las redes sociales del podcast, que es Floreciendo Juntos podcast Igual sabes que están por ahí mis redes sociales personales que es paulatapri y pues nada te dejaré por ahí los, los datos lo vamos a hacer en conjunción con, con una psicóloga que tiene esta especialidad en, en este asunto de autocompasión y mindfulness, entonces pues nada si, si quieres nos veremos por ahí, platicaremos, nos conoceremos <risa> Y tendremos este espacio muy lindo. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por ser tú. Bendiciones. Adiós.